1: Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en planchas sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Y ¿Qué, ¿Qué hace usted con esa botellita de camping gas, don, don Lorenzo? ¿Qué me está usted insinuando? O sea, no me diga que el brasero va a ser obligado con este frío en Europa. Por favor, buenas noches.
0: Buenas noches. El camping gas ni tocarlo. Eh, todos esos que en sus páginas web se estaban recomendando para el gran apagón, que si un camping gas, que si tengan ustedes un camping gas en casa, pues no, oiga, el camping gas es camping gas. Es decir, hay que, hay que ponerle gas para que funcione. Y está el gas, ¿no? Como para andarnos con historia, don César. Y la gasolina, sí, está, la gasolina, sí. que no suelo hablar nunca de ella. Eh, le iba a decir que hoy empieza un poco el programa con la reserva puesta, porque ya llegamos al, al jueves un poco tocados, ¿no? Con todo el, el trabajo que tenemos y que nos dan ¿no? los políticos y los empresarios. Y la verdad es que ir en reserva hoy en día está muy de moda, por lo menos en España, porque el precio de la gasolina se ha disparado en el último año un 22%. No está mal, ¿eh? No tenemos la gasolina mal, más cara que Francia y Alemania. Es, 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 es espectacular lo de España, ¿no? Eh, tenemos todos los rankings malos, los tenemos nosotros, ¿no? Es el país donde más han subido los carburantes durante el año pasado, ¿no? Pero hoy vengo con ropa de caza, César. Es
1: bueno, bueno, explíqueme usted es? eso, a ver qué pasa, porque <risa> yo, yo ya me temo gas, cualquier cosa, sí. Mi
0: ropa de caza. Es que voy a comprarme un halcón. Hombre,
1: hombre, le va a dar a usted por... O sea, tan mal está la cosa en España que está usted en cazar para, para poder alimentar a sus hijos.
0: Sí, sí. Me voy a comprar uno peregrino, además. ¿Eh? Más que nada porque me gusta el nombre. Para hacer cetrería, noble arte. ¿Verdad? Que, que está un poco olvidada. Ahora que unos... están tan de moda los halcones, ¿no?
1: ¿Usted sabe quién se ganó la vida así durante un tiempo? Sorpréndame. Eh, Félix Rodríguez de la Fuente. Ah, Sí, sí. O sea, Félix Rodríguez de la Fuente lo conocen porque tenía halcones uh -huh. y, y entonces lo tenían en el aeropuerto cazando pájaros con los halcones. <ríe> sí, es verdad, sí porque, es verdad. Porque estábamos sí. en esa situación. Sí, 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 sí. Y entonces, pues ahí le tenían al hombre, ¿no? Y, y de pronto, yo no sé a quién debió de conocer de la televisión española, etcétera, y empezó a hacer sus series que yo la verdad es que he visto alguna de esas series con el paso del tiempo... Y me parecen algunas de ellas muy cutres y muy de cartón-piedra. Pero claro, en aquel entonces yo le puedo asegurar que la gente estaba absolutamente seducido. Uh -huh. Y hasta sacó, sacó una colección de fascículos que se llamaban fauna y todo. O sea que era, era esa época. No es el único que yo conozca. Hay otro también, que no puedo decir el nombre, que durante una época se ganó la vida cazando pájaros con los halcones. Uh -huh.
0: La escopeta nacional. La escopeta nacional... La verdad es que Rodríguez de la Fuente también sus claros y sus oscuros, eh. Y hace tiempo que murió y ya, yo creo que se puede decir. Pero yo creo que esté donde esté, pues sigue el hombre escuchando los aullidos del lobo, ¿no? En esas noches de invierno. Como nos decía a todos, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de halcones? ¿Se me ha ido la cabeza? Pues sí, un poco, o sea, normal. Por de tanto tiempo ya haciendo este programa, la cabeza la tengo en otro sitio. Por cierto, que eso que comentaba usted, de que se contrate a personas para que con, con halcones y con otro tipo de aves rapaces, eh, bueno, pues ahuyenten precisamente a otras aves para que no haya peligro en los aeropuertos. Es una práctica muy común y poco conocida. Pero de halcones se habla sobre todo en la prensa económica, ¿m? la prensa económica que califica a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que hoy es el gran protagonista, y al resto de gobernadores también de la Reserva Federal como halcones, porque han anunciado la primera subida de tipos de interés desde que comenzó la locura covidiana. La verdad es que es bastante lamentable que se califique de halcón a un banco central por subir los tipos un mísero cuarto de punto ni siquiera lo ha hecho todavía, lo hará en marzo, después de haber protagonizado la mayor expansión monetaria de la historia. Los halcones ya no son lo que eran, don César. ¿Mm? Ya no son lo que eran. A lo mejor lo suelto por ciertamente, ahí... Ciertamente no, no lo son. No, y me trae un reloj, como si fuera una urraca. Sí, a lo mejor me va a traer sí, sí, un reloj, en lugar de traerme ¿no? un pajarraco bueno para asarlo. ¿no? El mundo actual es así. ¿Mm? Para el que no lo sepa, eh, hago una aclaración a los banqueros centrales que son partidarios de subir tipo de Interés para controlar la inflación a costa de afectar al crecimiento, pues se les denomina halcones. Hawks, en inglés, como los Atlanta Hawks. ¿eh? Y eh, a los que, por el contrario, evitan subirlos para impulsar el Producto Interior Bruto, y a costa de que haya más inflación, se les denomina palomas. Doves, y esta terminología da lugar a dos posturas, la hockey que es la más ligada a la ortodoxia monetaria, la de los halcones, y la dovish, que sería más partidaria de seguir imprimiendo dinero de la nada. O sea, la es que vayamos ya a la inflación,
1: <risa> pero vamos, ya a calzón quitado.
0: Sí, con una rama de olivo, entiendo, en el pico, porque ya me da usted. Vamos a ver, es sí. curioso. Sí, podemos comprar la rama de olivo, ¿eh? <risa> es curioso que al ortodoxo, es decir, al que sigue las leyes económicas, se le considere un ave rapaz, ¿no? Y al manipulador de la demanda de bienes y la oferta de dinero se le considere una, una paloma. ¿Mm? Que la paloma tiene muy buena prensa, sobre todo, bueno, pues por el cristianismo y tal. Pero yo a costa de hacerme aún más enemigos, a mí las palomas no me gustan. De hecho, lo, las aborrezco. Son, como decía Marcial, son las ratas del aire, las palomas. Bueno. ¿Y qué ha pasado la Reserva Federal para que suelte este speech hoy? Pues que ha celebrado su reunión de dos días y se confirma lo que hemos avanzado aquí. Las subidas de tipo de interés en Estados Unidos comienzan en marzo a mediados de mes, que es cuando se producirá la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, que es el Consejo de Gobierno de la FED, y dejará de comprar bonos del tesoro y cédulas hipotecarias. Esto implica que los costes de financiación se elevarán en Estados Unidos y, por ende, de alguna manera se irá contagiando al resto de países, pero fundamentalmente en Estados Unidos, y aquellos países que tengan un buen o un elevado nivel de endeudamiento en dólares. Es decir, agárrense los machos, nunca mejor dicho, al sur del río grande, como explicamos aquí hace unos cuantos días, ¿no? Los deudores van a tener que destinar más dinero a pagar intereses y les costará más refinanciar su pasivo, ¿sí? su endeudamiento. Apalancamiento, leerán algunos por ahí. El apalancamiento, pues, es una forma, un eufemismo de decir, oiga, es que yo crezco endeudándome, me apalanco. Bueno, pues, eso también, ¿no? Ese apalancamiento, ese coste de ese apalancamiento sube. Aquellas empresas que estén ahora mismo con unos costes de financiación mmm, con el agua al cuello pues eh, lo que tienen que hacer es ir preparándose porque van a pasar de ser zombies a ser muertos ya directamente enterrados o en su defecto eh, quemados a lo bonzo. a partir de este momento el Banco Central de Estados Unidos va a proceder también a reducir su balance es decir o bien no renovará los bonos que tienen en cartera los que ha ido comprando al vencimiento o incluso no descarta y esto yo creo que es lo más importante porque es algo que además no se sabía con certeza podría vender bonos en el mercado. Aquí anticipamos que era una posibilidad? No, pues hoy o ayer, mejor dicho, Jerome Powell dejó caer esto, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que si deja de comprar bonos y vende una parte de los que tiene, se reducirán los precios de sus activos por el exceso de oferta, se inundará el mercado de papel y subirá su rentabilidad, es decir, más subida de intereses, porque claro, es la relación inversa en los bonos. Si uno quiere colocar un bono, tiene que ofrecer más interés, es decir, se eleva el coste de financiación. Como ya hemos explicado en anteriores programas, la razón de esta subida es la inflación, que en medida en el IPC se sitúa en el 7% en Estados Unidos. Estaba preparando el programa y justo he visto los datos que han salido actualizados de Estados Unidos sobre el crecimiento económico, don César, que la verdad es que han sido muchísimo mejores de lo esperado. ¿Eh? La inflación está en el 6,9, que es más o menos ¿no? el, el nivel en el que estábamos antes, ¿no? Eh, sobre todo medido en términos de IPC, lo que podría ser el indicador de precios al consumo, pero es que la economía de Estados Unidos, en el cuarto trimestre, anualizado, crece al 6,9%.
1: Que no está nada mal, ¿eh? Hombre, se esperaba el 5,5%. No, yo creo, vamos a ver, en cuanto a crecimiento económico yo creo que no hay vuelta de hoja y de hecho cuando tú ves carteles de se contrata, se contrata, se contrata, se contrata evidentemente la cosa, la cosa no tiene más vuelta de hoja ¿no? Pero, pero al mismo tiempo el gran problema es la inflación es decir, la gente se queja de que todo está subiendo una barbaridad no sé, esa, es, la, es la definición esa es la, de burbujas.
0: Eso es una economía recalentada, básicamente, ¿no? porque lleva dos años, insisto, que es la mayor creación de, de dinero de la nada de la historia. Es que se dice rápidamente y tal, y parece que no tiene importancia, pero es que es relevante, muy relevante, y la mayor parte de la gente no lo sabe. ¿no? Entonces, evidentemente, con el incremento de los tipos de marzo no se va a controlar nada, ni inflación ni nada. En posteriores reuniones se seguirán subiendo. El consenso de analistas apunta que prácticamente en cada reunión que celebre el Consejo de Gobierno de la Reserva Federal habrá subidas de tipo de interés. Con la duda, yo sigo manteniendo esa duda, eh, de qué va a pasar justo antes de las elecciones de midterm. Porque, insisto, eh, históricamente la Reserva Federal no toca los tipos de interés antes de unas elecciones. Y que los toque puede ser interpretado mm, de cualquier forma. ¿no? Porque si los sube... Dirá Biden, oye, no me subas ahí los tipos de interés, o a lo mejor a Biden le interesa que se suban esos tipos de interés para de esa manera controlar un poquito más la inflación, aunque sea a costa del crecimiento, que como decimos, están, bueno, es que la tasa de crecimiento del 2021 en Estados Unidos ha sido la más alta desde 1984. Igual que la inflación también es la más alta de esa época También tenemos una tasa de crecimiento importante ¿no? Teniendo en cuenta que desde entonces Las economías han cambiado un montón estructuralmente Y que no tienen nada que ver ¿no? eh, Con la situación actual ¿no? Entonces, como tradicionalmente no interviene el Banco Central Si esta vez lo hace, pues habrá debate Veremos qué sucede, yo creo que todo va a depender De dónde esté precisamente, como dice usted don César, Esa inflación ¿no? Ahora mismo el mercado descuenta Cinco subidas de tipo de interés este año Empezamos la semana con tres el martes ya eran cuatro hoy ya son cinco son cinco subidas de tipos que serían en marzo en mayo esta es con la que no contaba yo yo pensaba que la siguiente sería en junio otra en junio, septiembre y diciembre más o menos el, el panorama que habíamos dibujado ¿no? aquí hace un, unos cuantos días yo creo que más o menos se, se, se ha cumplido ¿no? claro, básicamente la Reserva Federal confirma lo que había dicho sustancialmente
1: se ha cumplido sí. efectivamente sí.
0: sí por, por lo menos lo que había insinuado también en ocasiones anteriores, ¿no? Y sí, ya lo hemos analizado sí, sí, aquí. ¿no? Sí, sí. Descarta, por el momento, adelantar el proceso de retirada de estímulos, el, el tapering, que sigue el calendario previsto. El discurso de Powell no ha incluido ninguna referencia a subida de tipos agresivas, por lo que en principio los incrementos serán de un cuarto de punto, ojo, o de medio punto como mucho. ¿eh? Algo que eso sí no lo ha descartado Jerome Powell. Nada más terminar de hablar... Bueno, saca el comunicado de la Reserva Federal, un comunicado, pues bueno, pues un poco en la línea, ¿no? De lo que todo el mercado esperaba. La bolsa llevaba todo el día subiendo. Wall Street, estupendo, magnífico. Empieza a hablar Powell y según empieza a hablar Powell, empieza a subir el pan y, y a caer los mercados y los índices de Wall Street que llevaban todo el día en positivo, cerraron en números rojos. Leves, pero caídas al fin y al
1: cabo. Bueno, es que cuando habla Powell sube el pan, ¿eh? Pero literalmente. Literalmente es que, es muy, que sube el pan. Es un nombre muy
0: espeso. Es muy espeso. Un sí. banquero central tiene que medir el discurso al, al máximo. porque Sí, cada pero palabra no,
1: no es lo suyo. Yo no. creo que está ahí por una serie de juegos de poder y todo lo demás, pero claro, luego a la hora de la verdad, pues eh, es, es, es muy espeso, no es una persona que lo haga bien y entonces, claro, acaba teniendo, acaba teniendo unas consecuencias pavorosas, ¿no?
0: Claro, alguno dirá, comparándolo con Christine Lagarde, pues prácticamente es el todopoderoso señor del, del dinero. Pues sí, efectivamente. ¿no? El precio de los bonos cayó, por lo que he comentado antes, de que la Reserva Federal venderá parte de estos activos. Por eso estamos viendo cómo los intereses del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que es la referencia, suben y ya están en el 1,84%. ¿Y por qué el mercado reacciona así si las decisiones de la Reserva Federal fueron las esperadas? Pues porque Powell dijo que la economía de Estados Unidos está muchísimo más fuerte que en la anterior etapa de ajustes, sobre todo se refirió a la época 2014-2015, y que por eso los tipos de interés podrían subir más deprisa. Y dijo una expresión que yo creo que fue completamente desafortunada, que básicamente lo que planteó es que en cada reunión Dios dirá, ¿no? Él no mencionaba a Dios, pero decía, en cada reunión se verá lo que vamos haciendo. ¿Cómo que en cada reunión se verá? ¿Eso quiere decir que usted en una misma reunión puede subir los tipos medio punto? Y entonces ya hubo nerviosismo en los mercados. ¿Mm? Es importante tener en cuenta que, aunque la economía estadounidense va como un tiro en términos de PIB, hay indicadores que muestran que eh, puede haber problemas. El dato de, de PMI provisional del mes de enero, que es el de gestores de compras, ha bajado notablemente, eh, sobre todo por la, la pérdida de impulso del sector servicios. Es verdad que en diciembre, perdón, es verdad que en diciembre ha sido un mes un poco extraño, porque con todo el día de Omicron y tal, pues todavía muchos cierres. Habrá que ver lo que suceda eh, en los próximos meses. Digamos que el comunicado de la Reserva Federal fue Dobbys, ¿eh? fue Paloma, y el discurso de Powell interpretado como Hawkins o Halcón. Y digo interpretado porque, insisto, este tipo es muy confuso cuando habla. ¿Mm? No quiero volver loco al personal con muchos tecnicismos, no hacen falta para explicar lo que está ocurriendo, aunque siempre me gusta primero exponer los datos eh, para aquellos que sí tienen conocimientos en materia económica y financiera. ¿no? Y para los que no, para los que no tengan ni pajolera idea de lo que son los rendimientos, los bonos, los tipos de interés, tal, lo resumo de forma sencilla. La Reserva Federal va a intentar mitigar la inflación a costa de afectar al crecimiento de la economía, pero corre el riesgo de no conseguir lo primero y sufrir lo segundo. La inflación está en unos niveles muy elevados y el plan de la Reserva Federal puede no ser suficiente. ¿eh? Por lo que podría ser más agresiva en las subidas de tipos en próximos meses. De momento, confían que los problemas de cuellos de botella del comercio internacional pues, se van solventando. Y que esto va a ir reduciendo presiones inflacionistas junto con estas, este proceso de subida de tipos. Pero es una apuesta arriesgada. ¿eh? Arriesgada. ¿eh? Buenas noticias para usted, don César. Eh, el dólar espectacular el dólar sube evidentemente los pues, inversores
1: bueno buenas noticias para mí para esta santa Lo digo casa porque porque porque, allí, ¿no? No, no 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 porque porque cuando tenemos que pagar al equipo los que cobran en en euros no se hacen idea los pobrecitos del boquete que, que nos hacen no con un crowdfunding en dólares pero buena parte de los pagos en euros, bueno, yo cada vez que baja el euro o que sube el dólar, no se puede usted hacer idea del respiro que tengo, ¿no?
0: <risa> bueno, me refería no evidentemente porque está usted diciendo allí, pero sí, eh, ¿qué pasa? Pues que los inversores se tiran de cabeza a comprar dólares. Este movimiento de la Reserva Federal refuerza el dólar respecto a otras divisas, especialmente respecto al yuan, cuyo banco central, el chino, pues está bajando tipos para capear su crisis de deuda impulsada por la burbuja inmobiliaria, que tiene a Evergrande como un poco un icono, pero que hay otros problemas detrás. Y luego, evidentemente, respecto al euro, que sufre la incapacidad del Banco Central Europeo para adoptar medidas que contengan los precios. Porque, claro, el problema que tiene Europa no es, no es que tenga un gran crecimiento que quiera controlar la inflación. Es que tiene un pobre crecimiento y, además, tiene inflación. Entonces, claro, esa disyuntiva que hace es ¡Cristín! ¡Cristín Lagarde! Es como esos ciervos, ¿no? Que uno se encuentra en la carretera y por mucho que le da el clasón para que se aparte, se queda deslumbrado mirando las luces, ¿verdad? Sin moverse hasta que lo esquivas o te lo llevas por delante. Pues esta es la situación ahora mismo Central europeo. Si me apura es la situación de Europa, ¿no? Verlas venir. Europa está a verlas venir. ¿no?
1: Sí, ¿sabes? está a verlas venir y a ver qué sucede y, y a ver si los ucranianos dejan de tocar las narices porque nos están haciendo mucho daño,
0: ¿no? Sí, sí, efectivamente. efectivamente, No, La verdad es que Monchito, es el que no, son un poco como el síndrome no, ventríloco no, Son un poco como Monchito, ¿verdad? Es que mete la mano no, detrás sí. es otro verdad pero bueno no, 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 y, y no, piensan siquiera monchito es el que habla pero no, no, que que hablaba era el otro. Que
1: no, 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 a hablar monchito. Bueno, <risa> ni ni siquiera Rockefeller, el, el muñeco, me refiero,
0: Moreno, no, no, yo que insisto que, no sé, que, que le ayuden un poco. Claro, que si el que le ayuda a Powell es el mismo que le está echando una mano a, al presidente Joe Biden con sus intervenciones, que la verdad es que lo que tienen que hacer pues, es despedirlo, ¿no?
1: No, yo creo que no. Yo creo que el de Powell es otro y es peor. Sí, porque a fin de cuentas, bueno, yo creo que hace un trabajo improbo el equipo de Biden... Hace un trabajo verdaderamente improbo ¿eh? para,
0: para que o sea, salga decente, ¿no? Como en la película se, de este muerto está muy vivo, no
1: exactamente. O sea, y lo digo, lo digo sin ironía. ¿eh? O sea, yo creo que hacen un trabajo muy ingrato, muy duro, y que además no les va a reconocer nadie, porque seguramente, si en algún momento eh, se les escapa algo inmediatamente, se les van a echar encima. O sea que eso es así. El otro día, eh, seguro que le echaron una bronca al que dejó el micrófono abierto y se pusieron. ¿Puedo oír cómo Biden llamaba hijo de perra a un periodista? O sea, que este le preguntaba compras. por
0: la inflación, precisamente.
1: Exactamente. <risa> ah, la inflación se ayuda, hijo de perra. Estúpido, hijo de perra. Eso es. En fin, muy típico de los políticos. ¿eh? O sea, tampoco nos vamos a engañar porque... A mí eso
0: me lo dijo un señor de comisiones obreras en un plato de televisión. Directamente. ¿Para qué se iba a dar con historias? Eh? No,
1: no, efectivamente, y además con impunidad absoluta. ¿no? Hombre, y en el, caso, en el caso de Biden, casi con impunidad absoluta, porque eso lo dice Donald Trump, y vamos, eh, la ceremonia de la crucifixión y el despellejamiento a la que asistimos hubiera
0: sido tremenda. O ¿no? oh, imagínese, si eh, Jinping eh, o Putin, eh, que hicieron ah, ese tipo de declaraciones. No, no, no las harían nunca.
1: Es que no, no. las harían. No, porque son, son realmente son gente de otro
0: nivel. O sea, yo y, que he visto, son, y que son conscientes, ¿no? Del sitio en el que están y de lo que están haciendo. Sí,
1: y bueno, Xi Jinping, eh, vamos a ver, yo solamente, yo solamente he visto, he visto eh, discursos de él. O sea, si hay ruedas de prensa en China, que lo dudo, sinceramente no creo que se den. No, La pregunta no, no, no se lleva. No, 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 no. Pero yo a, yo a Xi Jinping eh, siempre le he visto dando discursos muy serio, muy oficial y me temo que muy aburrido. ¿eh? O sea, es la sensación que tengo. A Putin sí lo he visto en ruedas de prensa y desde luego me consta que efectivamente, bueno, pues eh, ahí es prensa libre porque siempre hay algún, sobre todo británicos, que van a ver cómo le meten el dedo en el ojo ¿eh? y además lo notas por el acento, no es el acento de un americano sino que se levanta una inglesita y, y le suelta algo que es para decir evidentemente esta chica es una hija de la Gran Bretaña y entonces... Eh, la verdad es que contesta con una habilidad, o sea, primero con una sangre fría tremenda y luego contesta a veces con una ironía tremenda. O sea, no, no, ni, ni Powell,
0: Biden... El ni, documental aquel con la mucho. entrevista que le hizo mucho. Oliver Stone con todo el tema sí. de Ucrania y tal, ahí se ve bastante bien, ¿no? como es este, sí. Sobre todo para público de habla hispana, que sí. efectivamente no sabemos el ruso. Cuidado, voy a aprovechar para hacer una advertencia, porque se está poniendo muy de moda esto. Cuidado con coger vídeos de redes sociales eh, de intervenciones, pues fundamentalmente, de, de lenguas que no conocemos en absoluto la mayor parte de nosotros, como por ejemplo el ruso, en este caso estoy hablando de Putin, porque el personal lo que hace es lo subtitula, pone lo que considera oportuno, lo sube y la gente se cree que son discursos oficiales. Bueno, me no? lo va a decir
1: a mí que me escribe todos los días prácticamente sin, sin excepción gente así, y que, y que le tengo que decir que lo que ponen los subtítulos de Putin se parece a lo que está diciendo Putin como una castaña. Por ejemplo, hay un vídeo que ha circulado muchísimo, porque además lo colgaron en YouTube, de donde hasta donde yo sé no lo han quitado, que es un discurso de Putin el día de la victoria en la Plaza Roja. Y entonces hay un montón de militares, y entonces empieza diciendo eh, ciudadanos, marineros, soldados, no sé qué. Y luego un discurso pues de, de, del día de la victoria, del 9 de mayo. Bueno, pues debajo ponía, los amos del mundo, yo me voy a oponer, no sé qué, etcétera Y la gente se lo creyó.
0: Porque... Sí, como un discurso contra el nuevo orden mundial, ¿no? Exactamente, Era un poco idea, ¿no? y la gente se lo creyó porque pensaron, esto solo puede decir Putin. Claro, esto cuadra. ¿No? Es que en, esto cuadra.
1: En, en la época de Donald Trump, si alguien hubiera subtitulado eso, lo que pasa es que claro, Donald Trump hablaba en inglés y, claro. y era más fácil descubrir el cuento. Pero en la época de Donald Trump, si lo hubieran puesto de Donald Trump, la gente también se lo hubiera creído de quien no se lo podían creer, pues era de otro, o sea, Mariano Rajoy, ¿no? Suponiendo que la gente no sepa español <risa> y debajo ponemos ¿No? usted. Bueno, pues, pues no hay quien se lo crea porque era un blandengue y un cobarde y un miserable y un traidor. O sea, quiero decir, es que es, que es imposible, o sea, no, no puede ser. Pero en el caso de Putin, la gente se lo creía y a mí me lo mandaban y me decían, ah, pues mira, lamento darte un disgusto, pero es que no está diciendo eso ni por aproximación, o sea, que hay un cara dura que lo ha puesto.
0: Bueno, pues como digo, el dólar eh, está goza de buena salud eh, como consecuencia de la falta de capacidad de Powell para, moder para modular su discurso digámoslo así, sobre todo cuando habla de la reducción de balance de la Reserva Federal que es la gran incógnita saber cómo se va a hacer esto y es lo, lo verdaderamente importante que es, es decir, todo lo que ha comprado la Reserva Federal cómo lo va ahora a poner en el mercado porque esto no se puede destruir es decir, son activos financieros, ellos estarían deseando destruirlos y punto, pero no es la deuda de alguien eh. un activo financiero es la deuda de alguien, es, es muy fuerte de decir esto, pero lamentablemente es así, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué sucedió? Pues huida hacia activos refugio. Evidentemente, el dólar, como acabo de decir, también al oro, mientras los activos de riesgo sufren. ¿Por qué? Porque si la reserva federal inicia una ola de ventas de todo lo que ha comprado en los últimos años, los activos de riesgo, antes denominados high yield, perderán su componente de activos y serán ya todo riesgo. Y nos dirán, no, es que estos son activos tóxicos. No, señor, ya lo eran antes. Lo que pasa es que como estaba todo el mundo borracho ¿eh? con el alcohol de la Reserva Federal, pues nadie se había dado cuenta ¿eh? de que la, con la que estaba bailando uno lleva cinco horas eh, bailando. resulta que es bastante fea. El problema no es de, de percepción. Bueno, sí es de percepción, no, pero en este caso eh, provocado por el nivel de alcohol ¿no? en sangre. ¿no? Voy a poner un ejemplo para que se entienda esto. Otro. Los activos de riesgo pasan a ser ahora como un cartucho de dinamita. Imaginemos que cogemos entre un grupo de amigos un cartucho y nos lo vamos pasando los unos a los otros, ¿no? Y hasta ahora, pues, no había riesgo porque no estaba encendida la mecha. Pero Powell dice que la encenderá en breve. Así que ahora nadie quiere tener ese cartucho en la mano. Y mucho menos cuando se haya encendido la mecha. Esta es la situación actual, ahora mismo, de activos de riesgo. Que cada uno revise sus carteras. A lo mejor ya van tarde, pero que las revisen... Va a haber ahora una rotación de activos importante. Las caídas que se están produciendo son oportunidades para comprar. ¿En qué empresas? Pues no lo sé. Porque si no, sería completamente rico. No lo sé. Pero bueno, siempre que hay bajadas, puede haber empresas, ¿no? Cuyos fundamentales, cuyos valores fundamentales, pues sean muy atractivos y se pueda entrar. Pero cuidado ahora, insisto, los experimentos con gaseosa. Iremos informando de todo lo que vaya sucediendo traduciéndolo a un lenguaje sencillo, porque empieza una nueva era ahora mismo, la del fin del ciclo económico. La política monetaria desde hace ya casi dos décadas es el factor fundamental para entender lo que está pasando en el ámbito económico y financiero e intentaremos ir dándole algunas claves. ¿no? Y en España, con pues, la actualidad económica, hoy está puesta en el ámbito laboral con la publicación de la EPA, de la encuesta de población activa, que aunque sea una encuesta, es el indicador más fiable que tenemos y el único que utiliza eh, la oficina estadística de, de Bruselas, Eurostat, cuando hace sus comparaciones internacionales, en España la elabora en el Instituto Nacional de Estadística, que se ha publicado hoy justo cuando también la ministra de Trabajo pues anuncia que va a volver a subir el salario mínimo interprofesional con efectos retroactivos al 1 de enero. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Ella ah, sus amigos, está, está muy bien, está muy bien. Ella y sus amigos los sindicatos lo quieren subir a 1.000 euros en 14 pagas. Que digo yo, ¿Que ¿por qué se quedan ahí? Que lo suban a 2.000. O a 3.000, mejor, a 3.000. ¿Mm? Y así estupendo porque la gente podrá comprar cosas e impulsar la economía, ¿no? ¿Mm? Podrá comprar coches eléctricos y tal, y... De Barca, esa, esa, esa era la tesis de Podemos. O sea, la tesis
1: de Podemos, que desde luego va mucho, no sé dónde aprendieron economía, porque esto ni siquiera es la economía que se enseñaba en la antigua Unión Soviética, que era ortodoxamente marxista-leninista y tenía lógica en un estado como aquel, etcétera aunque era muy divertido leerlo. Eh, la gente de Podemos había llegado a la conclusión de que la economía salía adelante dándole dinero a la gente. Entonces tú le das dinero a la gente, la gente va a tomarse una cervecita a la cafetería, va al restaurante, va al cine. Claro. Entonces todo el mundo empieza a ganar y la economía despega. Y tú decías, Dios mío, en mi alma.
0: Claro, y eso tiene como dos vías, ¿no? La vía del hermano del ministro Garzón, la de la imprenta, la de la teoría monetaria moderna, claro. que sí, un día haremos un programa específico, por lo menos dedicando tiempo un poco a esto, que es creo dinero de la nada y se lo damos a la gente. Exacto. Y luego está... Y luego está la del salario mínimo, ¿no? O otras intervenciones que es, no, no, que se lo den las empresas. Sí. ¿Eh? Las malvadas empresas. ¿eh? Dicen, no, es que claro, las empresas no puede ser que se lo den las empresas, pero nadie se pregunta de dónde sacan el dinero las empresas. No. No digo los no. empresarios, los empresarios del presupuesto, pero las empresas de dónde lo sacan, el dinero. ¿Mm? ¿No tienen costes? No estamos en un proceso inflacionario. Si le metemos más costes, costes so, laborales bastante, a las empresas. Les
1: bastante les importa esto, ¿sí? ¿eh?
0: Es que, es que es tremendo, porque además, como saben que este tipo de cosas explotan a 12, 18 meses vista, porque es ahí cuando empezamos a sacar conclusiones, pues dicen, no, 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 periodo preelectoral, estamos aquí. Nos vamos a acordar mucho de esta señora, Yolanda Díaz, nos vamos a acordar más que de Corbacho, ¿eh? de Celestino Corbacho. ¿eh? Y sobre todo nos vamos a acordar de lo que está haciendo Comisiones sobre y UGT de, eh, en el ministerio, porque Comisiones sobre y UGT están ahora mismo gobernando el Ministerio de Trabajo con Yolanda Díaz. Y esto hay que tenerlo claro. Cuando venga dentro de un par de años el tío Paco con las rebajas o la tía Úrsula, ya veremos lo que pasa. ¿no? ¿Por qué hace esto ahora la ministra? Por cuestión electoral y de liderazgo dentro de su partido y para seguir alimentando su figura de cara a las próximas citas con las urnas. Ya sabe que está haciendo ella cosas chulísimas, que es la palabra que utilizó para definir la reforma laboral y todas estas cosas que está haciendo ella. Son chulísimas. Es estupendo, magnífico, comunismo caviar. Ojalá esta señora se hubiera quedado allí en Galicia y no hubiera venido aquí a Madrid a coger ninguna cartera. Desde 2019 el salario mínimo ha subido un 30%. Un 30%. Es que
1: es que es imposible. O sea, yo comprendo que efectivamente al que le haya podido tocar y todo lo demás, pues estará muy contento y muy feliz. Pero, pero es que es imposible. Es imposible.
0: A ver, una cosa que siempre luego esto la gente, tiene unas consecuencias pavorosas. Sí, una cosa que siempre pregunta la gente es si el salario mínimo es bruto o neto. Estamos hablando de bruto en 14 pagas. Hay que descontarle impuestos. ¿eh? Bruto, 14 pagas. Yo entiendo que a mucha gente le pueda parecer que 1.000 euros brutos por trabajar una jornada completa es poco dinero y efectivamente lo es. Efectivamente lo es. Teniendo en cuenta además el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo. Cierto. Pero es que hay que entender que un salario mínimo, que es un salario fijado por ley, en contra de lo que pueda parecer es un problema para precisamente los que menos ganan porque al aumentar el coste laboral de las empresas, del empleador, se provoca que haya menos contrataciones. ¿De quién? Precisamente de la gente que aporta menos valor añadido, que son normalmente los que tienen estos sueldos más bajos. No porque estas personas trabajen mal, sino porque se dedican a actividades de poco valor añadido. Lo hemos comentado aquí muchas veces. El salario mínimo perjudica a los que menos cobran, porque les pone una barrera laboral. Y además perjudica especialmente a los pequeños negocios, a las pymes, que no pueden competir en costes con las multinacionales. Esto a Telefónica le da igual. Esto a Iberdrola le da igual. Es más, dicen, estupendo, que se suba el salario mínimo, hacemos el paripén COE un poquito, ¿eh? pero que se suba y así nos quitamos competencia por abajo. Esa es la clave de todo esto. Por lo tanto, Yolanda Díaz está trabajando para los empresarios, Sindicatos y empresarios trabajando para el mismo fin. Acabar con la competencia y crear una economía vertical. Esto es lo que están haciendo.
1: Ojo porque a lo mejor... Eso, es del, eso ¿no? a lo mejor en Corea del Norte piensan <risa> en ello, pero le puedo usted asegurar que en China lo abandonaron hace muchísimo tiempo. Claro,
0: es que, es que ni en China se hace esto. Es que ni en China. Aquí, a, lo, a ver si va a cambiar el gobierno... Y al final vamos a tener un ministro de trabajo que también defienda este modelo. Que no es descartable, ¿eh? Porque a Vox, ¿qué cartera le iban a dar? ¿Le darían trabajo? Como ha hecho Sánchez con, con Podemos. Se imagina. Se imagina se imagina, probando una reforma, de, derogando la, la derogación de la reforma laboral para aprobar otra reforma laboral en la cual sea eh, aún más rígido el mercado laboral. Sería maravilloso, ¿no? Maravilloso para, para pegarnos un tiro, ¿no? Mientras tanto, el empleo público sigue maquillando los datos de desempleo, una tasa de paro que está en el 13,3%, eh, más maquillada esta que, que pues eh, una jovenzuela ¿no? a las puertas de una discoteca light. Vamos a ver, eh, el dato incluye o cuenta como eh, ocupado a las personas que están en ERTE. Por favor. ¿Mm? Entonces, yo no entiendo algunos titulares de verdad. Que sí, que algunos piensan que hay que ser optimista por naturaleza porque es la mejor forma de vender periódicos. Bueno, si ya ni siquiera venden ustedes periódicos. Si los periódicos se los compran las administraciones públicas y las, pro y las propias empresas. Literalmente se los compran para, para entregarlo entre sus empleados. ¿no? A ver, a pesar de los esfuerzos de los partidos políticos por contratar personal, en su mayoría en sitios donde no son tan necesarios como en sanidad, educación y otros servicios básicos, porque no están ahí, ¿eh? hay una tasa de paro del 13,3%, que es altísima. Es altísima, aunque sea la más baja. No, es un, un disparate, trimestre. es tercermundista. Y,
1: y si escucha usted a algún amigo de don Roberto Centeno, en sí.
0: realidad es más de un 30. Si la contabilizáramos como se hace en Estados Unidos... Es decir, incluyendo a aquellas personas que solo trabajan unas pocas horas, aquellas personas que están trabajando pero que están buscando eh, otro empleo eh, y, bueno, pues fundamentalmente quitando a todos los que están en expediente de regulación de empleo temporal. El economista este, que se llama Juan Carlos Bermejo, que además lo ha dicho públicamente, plantea que la tasa de paro… Antes de que saliera esta EPA, es decir, a finales de diciembre podía rondar, eh, eh, podría estar más cerca del 40% que del 30%. ¿eh? Yo creo que ahora mismo podríamos estar en el entorno del 30% si lo contabilizáramos de esa manera, porque insisto, es que los ERTE cuentan. Es la tasa más eh, baja de paro desde el cuarto trimestre de 2007, que era cuando Zapatero, ¿se acuerda usted, no? En 2007, en abril, sí. Zapatero dijo aquello de que nos esperaban cuatro años de crecimiento y de empleo y de que sí, todo iba a ser íbamos a superar a Alemania, íbamos a superar es. Alemania. Y íbamos a Alemania. el paro la superamos, ¿no? No cabe la menor duda. <risa> y vamos a a su... me, Estábamos me en la Champions League no llorar, también. Eh. Estábamos en la Champions League, en la economía, en, a, en aquel tiempo. Recuerdo yo que eh, cuando el debate Solvis Pizarro, yo creo que la tasa de paro tendría que estar en el entorno del 9, del, o, no, del 11%. Del 11% ¿no? Bueno, pues ahora estamos en el 13,3. En aquel momento era una victoria. Fíjese una tasa de paro del 13,3, que es eh, una tasa de paro altísima. no Es verdad que ahora hay más personas que trabajan que antes de la pandemia. Esto es una afirmación que se está haciendo y que se repite como un mantra, propaganda por y dura. Es verdad, pero el mayor aumento se produce en el sector público, donde ahora mismo hay 220.000 ocupados más que antes de la pandemia. ¿no? Pero lo relevante aquí, y que no explica nadie a Calviño cuando saca pecho por los datos de empleo de este cuarto trimestre, es que si uno coge el cuarto trimestre de 2019, antes de la pandemia, con este, con el cuarto trimestre de 2021, el número de horas trabajadas, a pesar de haber crecido el número de ocupados y tener una tasa de paro más, mucho más baja, el número de horas trabajadas se ha reducido casi un 4%. Y esto es fundamental, porque las personas ocupadas trabajan menos horas, lo cual demuestra que esta recuperación laboral es falsa y que está siendo puesta encima de la mesa por los mismos motivos que hemos comentado antes en el caso del salario mínimo. Propaganda antes de las citas electorales y antes de la crisis económica. Además, otro factor o elemento que yo creo que es eh, muy destacable es que la población activa sigue bajando. De hecho, el descenso de la población activa, que es la, la gente que está en edad de trabajar y que quiere hacerlo, cae en mayor medida que el volumen de empleos creados en el cuarto trimestre. Es decir, hay más gente que se borra ¿m? del mercado laboral que gente que está encontrando nuevo trabajo. Cuidado con esto. Es, Eso así, es, lo que, es así, es así. Algunos es así. lo denominan el efecto desánimo. ¿no? Dice, bueno, no voy a encontrar trabajo, paso de seguir buscando. ¿no? Y en ese momento, pues ya dejó de ser población activa. ¿no? Otra eh, nota novedosa es que en este cuarto trimestre el empleo público cae por primera vez en mucho tiempo. Esto sí que es novedoso y muestra hasta qué punto eh, eh, se le acaba la munición, se le acaba el maquillaje. ¿Eh? A Nadia Calviño y a Chiqui Montero. Y el poco maquillaje que tengan se lo tendrán que poner ellas. Porque esta señora recién levantada, sobre todo en Montero, tiene que ser peligrosa. ¿no? Ahora mismo, don César, en España hay 3,47 millones de empleados públicos. Es que, es que es imposible. Y encima
1: algunos cobran bonus. Es que, es que es imposible. Si es que no se puede mantener eso. O sea, no se puede mantener y, y como es uno de los instrumentos que tienen los partidos políticos para llegar al poder o perpetuarse, pues evidentemente no salimos adelante. O sea, recuerde usted cuando a Rajoy, que tenía un ministro que tendría que estar en la cárcel, acaba de, de promulgarse una sentencia, de dictarse una sentencia en la justicia europea que sería para encarcelar a Montoro por prevaricación. Bueno, pues Rajoy, que tenía un ministro destrozando la vida, las empresas y el patrimonio de millones de españoles, cuando le dicen el gasto público, que en fin habría que reducirlo, ¿no? dice, mire usted, eso no se toca. Y efectivamente no solo no lo tocó, sino que lo aumentó. Y cuando Rajoy sale del poder con Montoro, España está en una situación económica mucho peor que cuando Felipe González, en el año 96, con, ministro de Solves, con, con Solves de ministro, salió del poder. Que es algo que no se suele recordar. O sea, todo el mundo habla de que efectivamente fue algo terrible eh, la etapa económica de Felipe González, sobre todo al final, etcétera, etcétera. Vale, vale. O sea, de acuerdo. Pero nadie se acuerda de que cuando se marchó Rajoy era muchísimo peor. Muchísimo peor. Y que uno de los responsables, aparte de él, fue Montoro. Que, insisto, es un tipo que tendría que estar en la cárcel. No me extraña que esté concediendo hasta entrevistas en catalán a medios catalanes, porque debe estar muy asustado con las cosas que van saliendo.
0: Bueno, efectivamente, ese Tribunal Superior de Justicia, bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eh, palo a la Hacienda Española, en concreto, bueno, el palo le llega a su titular actual, pero en realidad va para la anterior, también para la actual, porque mantuvo el sistema, Montero y Montoro. Montoro y Montero, tanto monta, monta tanto, eh, por la impresentable y confiscatoria normativa fiscal para, creada para declarar los bienes en el extranjero. Y el Tribunal Superior, o el Tribunal de Justicia, perdón, declara ilegal y anula la obligación de declarar bienes en el extranjero. El famoso modelo 720, que tiene España en vigor desde 2013, con el señor Montoro… Que ha conseguido saquear más de 150.000 millones de euros, que es que es, es, es espectacular la, la cifra, ¿no? Con lo que Hacienda deberá realizar devoluciones millonarias, que la verdad es que no sé cómo se va a articular esto. Eh, yo creo que no lo saben ni en el propio Ministerio de Hacienda. Y lo que harán será decir que van a hacer un grupo de expertos o lo que sea, y pata para adelante, y ya veremos después de las elecciones, porque esto es, esto es un escándalo. O sea, el tribunal dicta que esta legislación va más allá de lo necesario en sus objetivos de lucha contra el fraude, vigilancia de contribuyentes con bienes en el exterior, porque dice que atenta contra la libre circulación de capitales, que es completamente desproporcionado a la hora de establecer que no, que no prescriben ¿no? Es, este tipo de, de delitos, y multas extremadamente, bueno, de delitos, de no presentar esta declaración, y multas extremadamente represivas y también desproporcionadas que vulneran la exigencia de seguridad jurídica. Eh, y ahora, Hacienda debe reorganizar toda la legislación de control de bienes en el extranjero, Devolver el dinero, el modelo 720 queda para envolver el bocadillo de Chope.
1: Bueno, y... esto, esto dicho sea de paso, era algo que algunos dijimos hace años. Sí sí, 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 sí. Yo recuerdo que yo entrevisté a un altísimo, 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 más altísimo, ya no podía ser, cargo de la agencia tributaria en esa época. Y entonces, eh, en un momento determinado de la entrevista, que se puede buscar en internet, si te molestas un poco en buscarla, yo no puedo dedicarme a buscar enlaces a la gente, pues yo le digo, bueno, pero esta norma es abiertamente inconstitucional. Y además, bueno, esto no se sostiene. Y me contesta el muy cínico, por no decir algo más grave, que también empieza por C. Eh, posiblemente, pero nosotros obedecemos órdenes. Digo, hombre, Iceman en la agencia tributaria. Y hoy, que además precisamente es el, el día del holocausto, hay que recordar que el holocausto no fue posible porque había un señor con bigote de origen austriaco que se llamaba Hitler. El holocausto fue posible porque la gente normal y corriente, los funcionarios, enfermeras, médicos, buscabonus de la agencia tributaria y demás gente obedeció órdenes. Y en vez de pensar si algo era moral, si era contrario a los, a, a los principios jurídicos más elementales o a los principios morales más elementales, obedeció órdenes como Eichmann. Y esta gente tiene un nazi en su interior. El nazi puede salir más o menos. ¿eh? A lo mejor el nazi sale Puede solo, ser balconazi, a lo mejor balconazi. Sí, buscando bonus o siendo un balconazi o lo que sea. Pero en su interior hay un nazi. Y como le presionen un poco, ese firma las órdenes para deportar a los judíos a las cámaras de gas. Y siempre dirá que él no fue el que lanzó la pastillita de ciclón B en la cámara de gas. O sea, Hasta yo eso no bien. lo hice ni siquiera estaba en Auschwitz que en Auschwitz había muy pocos y estaba la CSS pero incluso la administración interna del campo la delegábamos en los reclusos ¿eh? si hubo un capo que le pegó un palo a un recluso que venía sí, de lo que se armaban Rusia, eran nosotros exactamente nosotros hmm. no sabíamos nada ¿eh? nosotros con que esto funcionara medianamente ya hacíamos bastante bueno pues el nazismo y el asesinato de millones de personas a sangre fría no es la responsabilidad principal de Hitler, aunque era evidentemente un responsable. Es de los que obedecen órdenes, como ese sicario de la agencia tributaria al que yo entrevisté, que era un altísimo cargo en la agencia tributaria. Y que, reconociendo la ilegalidad, y que de esa ilegalidad iba a venir la desgracia y la ruina de muchas personas, él obedecía órdenes. Ese hijo de Satanás, si hubiera vivido a inicios de los años 40 en el Tercer Reich, y hubiera sido un oficial de las SS, hubiera deportado a la gente hacia las cámaras de gas sin pestañear. Y esto, esto es algo que hay que recordar en un día como este. Y lo hemos visto, y lo seguimos viendo, en toda la crisis del coronavirus. Cuando de pronto la gente en un momento determinado pues decide yo te obligo a esto, te obligo a lo otro, te excluyo en mi restaurante, no entras, etc., a sabiendas de que eso es injusto, y obedecen órdenes es porque tienen un nazi en su interior y cuando de pronto alguien en un momento determinado detrás de la cobardía de esconderse en un micrófono que es más alto que él igual que los nazis llamaron a los judíos ratas y los llamaron cucarachas y los llamaron piojos se ha dedicado a llamar a la gente que no se quiere vacunar, ratas y cucarachas, y ha dicho que va a exterminarlos, es porque en lo más profundo de su alma es un nazi. Aunque ideológicamente se presente de otra manera, es un nazi. Y si hubiera sido un alemán en la Alemania de inicios de los años 40, no hubiera parpadeado a la hora de conducir a los judíos hasta las cámaras de gas.
0: Sí, indudablemente el, 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 ha sacado lo peor, ¿no? Lo peor de, lo, de las personas lo ha sacado, en algunos casos también, lo mejor, pero fundamentalmente eh, Bueno, claro, lo peor. es que es que hay gente que no abriga claro, a
1: una CI en su claro, interior. Claro. Y lo que ha hecho ha sido resistir. A veces la resistencia
0: pasiva, a veces la resistencia oculta, a veces se han lanzado a la calle. Sí, sí, y, y al final yo siempre digo que en, en una, es una cuestión de grados también, porque eh, sobre todo en los primeros eh, inicios, ¿no? cuando había mucha confusión con todo el tema de la pandemia, pues quien más, quien menos ha sentido en su interior, ¿no? Pues que el que tenía al lado no estaba haciendo lo que él consideraba que tenía que hacer y que por lo tanto había que imponérselo, ¿no? Y ese sentimiento que es humano, es, está entre nuestros pecados, entre los múltiples pecados que tenemos los seres humanos, se ha ido alimentando desde las altas distancias hasta el final, pues provocar precisamente eso, ¿no? Ese, esa ideología o esa inmunidad de rebaño que al final pues, hace que incluso hoy en día pues, se mire mal a la gente que va sin una mascarilla por la calle, cuando es una medida completamente inútil, pero que bueno, que como lo determinan los poderes públicos, pues se hace. Incluso ya, aunque, aunque en términos prácticos no sea obligatorio, la gente la sigue llevando. ¿no? Volviendo al tema de lo de la Hacienda, es muy importante porque hay muchos procedimientos abiertos en tribunales españoles que ahora serán estimados. Evidentemente estaban ahí pendientes de lo que dijera el, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y vos Populi citaba un ejemplo que yo creo que pone esto muy a pie de calle, ¿no? porque la gente se piensa, no, la gente que tiene dinero extranjero y tal, los ricos y tal, vamos a ver. Un taxista de Granada declaró fuera de plazo una cuenta en Suiza, ¿eh? donde, donde había estado trabajando, es decir, no había estado allí haciendo como Klaus Wapp, sus fechorías con sus ONGs, sino que eh, básicamente había estado trabajando. Y entonces eh, regulariza, es decir, declara 340.000 euros. La, agenda, la agencia tributaria le pide 188.000 euros de cuota IRPF, por rentas no declaradas, le mete una multa del 150% y le reclama otros 254 mil euros. Y eso pero, que había ido él voluntariamente bueno, a declaración. Pero bueno, vamos a ver, es que esto es lo que hacen siempre los sicarios de la agencia
1: tributaria. Es que cuando de pronto alguien ve, debe 300 mil euros a la agencia tributaria. Ojo, lo que ganaría este tío, millones para deber 300 mil euros. No, señor. Primero, es dudoso que el cálculo que ha hecho el buscabonus de la agencia tributaria se corresponda con la realidad, porque en la inmensa mayoría de los casos no es así. Pero es que luego hace como con este pobre hombre. Es decir, además le pongo a usted una multa que es del doble, y además el recargo, y además porque su madre se llama Juana, otros 100.000 euros. Y entonces, lo que en caso de tener razón el sicario de la agencia tributaria, que insisto, es muy dudoso, pero en caso de que tuviera razón, pues a lo mejor esa persona tenía que pagar 10 o mil euros, se encuentra con que le piden 300. Y claro, estos obedecen órdenes. Es decir, gente de este tipo mandaría a los judíos a las cámaras de gas sin pestañear obedeciendo órdenes.
0: Es que al final este señor, el, el taxista, eh, le piden 442.000 euros y él había ido no. a declarar 340.000. Pero claro. Pero, a declararlo, pero, ¿no? Pero, Entonces, pero, pero claro. me lo va a decir como sea a mí, pero o fíjese. sea, que conozco bueno, a esta que, chusma. Ya quería poner el ejemplo del taxista. No, la gente no, no, no. Pero, pero no, pero bueno. por
1: ejemplo, por esto no me han pedido nada y ya lo tienen muy difícil. Pero, pero el punto al que voy, que es tremendo, pero que es así... Es, es el hecho de que, efectivamente, esta gente... Primero, el cálculo que hacen inicial suele ser falso. Y, por supuesto, tirando por arriba. Pero luego dicen, bueno, ahora la multa, el recargo, el no sé qué, no sé cuántos. Y tú dices, pero vamos a ver, vamos a ver. O sea, ¿está usted reclamando a una persona una cantidad que es superior a lo que ha ganado en los últimos cuatro años? ¿Pero esto cómo puede ser? Puede ser porque hay cobrabonus. Que no tienen corazón, ni decencia, ni integridad. Es por eso. En y este caso, cuando dice algo, yo obedezco órdenes. Hombre, no me diga usted a mí, y no es que le quiera yo quitar responsabilidades al señor Gascón, ¿no? Pero no me diga usted a mí que el señor Gascón factotum de la agencia tributaria, aunque dice unas barbaridades propias de un nazi, por ejemplo, pedir la muerte civil para los deudores y cosas de este tipo, no me diga usted a mí que le ha llamado por teléfono y le ha dicho, oye, a este desgraciado vas con esto. No digo que en algún caso no lo haga. Es más, hasta pienso que es muy posible que lo haga. Hombre, pero no me diga a mí que a todos... ¿Recibe usted órdenes para comportarse como la EZ de la EZ, que es lo que usted es?
0: Pero es que fíjese, si será evidente ¿no? que todo este proceso es irregular, que el propio Tribunal Económico Administrativo Central, el TEAC, que pertenece al Ministerio de Hacienda, ¿m? en el caso del taxista, anuló la sanción. Es decir, es decir, el propio Tribunal del Ministerio de Hacienda dijo, esto es un escándalo, ¿no? y aún así, pues la cosa... Fue para adelante. Es un ejemplo para que la gente, las personas, se den cuenta, ¿no? Porque, claro, cuando se dice bienes en el extranjero, enseguida todo el mundo está pensando en gente evadiendo impuestos. Pero es que lo que no se comenta y lo que no se dice es que al mismo tiempo que Montoro aprobó esta medida, aprobó una amnistía fiscal para salvar a sus amiguetes. Entonces, mientras estaba crujiendo al taxista, estaba salvando a sus amiguetes con la amnistía fiscal. Y había partidos políticos regularizando dinero por la puerta de atrás así que lo de que Hacienda somos bueno, todos por
1: cierto, y en sí. esa lista de sí. esa lista Montoro se negó rotundamente a decirnos quién estaba igual que Montoro consiguió que España fuera el único país que no dijera quiénes estaban
0: en la lista Falciani de basoresas sí, de, de ese famoso esa lista Falciani, que además es un CD que tenía Falciani, que luego Alemania exacto. estuvo estuvo traficando con, con él un poco con ese exacto, CD no exacto. porque era un CD que claro era la joya de la corona no el que tenía Claro. las siete llaves y, ¿no? bueno
1: pues gracias a Montoro España fue el único país que no supo quiénes eran
0: un CD, a ¿no? lo mejor
1: Montoro esto lo hizo
0: gratis, <risa> a lo mejor Seguro. lo hizo gratis,
1: ¿no? En fin... Ahora que hablamos de CDs,
0: ahora que hablamos de CDs, don César, fíjese, ayer me di cuenta de lo viejo que estoy ya, cuando les enseñé a mis hijos la trilogía del dólar en Blu-ray, digo, venga, vamos a ver si la vemos este fin de semana, y me dijo me dijo, ahí va, un nuevo juego de la Play, ¿no? Y le tuve que explicar que ahí dentro había una película, imagínese, ¿eh? imagínese si le enseño no, un no. vídeo VHS... Que me me lo a comprar, tira a la cabeza sí, o a lo mejor sí, sí. piensa que es una tabla para cortar el, el ajo, ¿no?
1: Sí, Antes yo de... de pronto cuando veo a mi hija o las veces que hablamos, que hablamos todos los días, de pronto me cuenta que ha comprado no sé qué y yo me quedo en ese momento y digo, ¿qué ha comprado qué?
0: Y, y, ¿y, y, avisa y lo mismo... A don Isaac, ¿Avisa a Isaac, a don Isaac, para que le dé y, alguna pauta?
1: No, 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 porque a veces es que son utensilios de cocina. Ah, y yo, en los utensilios de cocina, me lleva usted más allá del puchero y la sartén y ya me pierdo. ¿eh? O sea, hasta ahí llego, ¿no? Entonces, de pronto... Eh, mi hija me enseña una máquina de freír sin aceite y freír al vacío, no sé qué, yo digo ¿de qué me está hablando mi hija? No.
0: no eso es cuidado, duro, eso, eso cu cuidado cuidado, que se empieza por ahí y se acaba, se acaba uno volviendo vegano, ¿eh? cuidado, no, no, ¿eh? no lo creo, no lo creo en el hay caso Hay que freír, hay que freír, barbacoa carne, no, atutiple, si, si hay que si usar fríe, el efectivo Si fríe, pero
1: sin aceite <risa> que vamos, no me diga usted a mí que eso no tiene mérito, ¿eh? Entonces...
0: Entonces, una claro, británica en una ocasión que en un piso compartido de estudiantes en su momento intentó freír un huevo frito con vinagre. No le quiero decir cómo acabamos aquel día.
1: En fin, sí, es sí, que. Bueno, pero mire. Pero mire, de los británicos en términos alimenticios se puede usted esperar cualquier cosa. Yo sostengo la tesis hace mucho tiempo de que Inglaterra. Al final, salvo el intento de ese fanático nefasto que era Felipe II, no la ha terminado invadiendo nadie porque no hay ejército de ocupación que aguante la dieta británica. Sí, es sí. decir. Ni Napoleón ni Hitler pensaron en invadir Inglaterra porque dijeron, pero ¿cómo voy a alimentar yo a la Wehrmacht o a la Gran Armée con lo que comen los ingleses? Con sándwiches o sea, de
0: tréboles no se va a ningún lado. Sí,
1: sí, sí. puede puede haber una sublevación. O de
0: pepino, bueno. sándwich de pepino. Sándwich no, tremendo, de ¿no?
1: pepino y lo consideran sí. una exquisitez. O sea, uno sí, dice, Dios mío, claro, luego no me extraña que se les ocurran las cosas que se les ocurren y que estén siempre zascandileando por el mundo, claro, haciendo luego... el mal.
0: Claro, sí. luego dicen, a ver, francotiradores, ¿quién quiere salir de viaje? Y dicen yo, y o sea, se apuntan todos, todos.
1: Todos, ¿no? como locos, aunque sea para comer una salchicha decente.
0: <ríe> y finalizamos hoy comentando alguna cosita de Nord Stream 2, ese gasoducto que parece que queda fuera de toda crisis de Ucrania, nadie habla de él, hablaba todo el mundo de él hasta que empezó el follón. Vamos a ver, el operador del gasoducto, que no es ruso, la gente sigue diciendo gasoducto ruso, no, es un gasoducto ruso-alemán, Nord Stream 2, ha registrado una filial precisamente para la parte alemana del gasoducto, con el fin de cumplir los requisitos reglamentarios alemanes y saltarse así una de las múltiples trabas que le ha puesto a Alemania por orden de la OTAN. El proyecto energético, eh, más controvertido de Europa, podríamos decir, está diseñado para duplicar la cantidad de gas que fluye desde Rusia directamente a Alemania. Importante que tengamos esto en cuenta cuando nos digan no, es que Putin quiere cerrar el grifo. Duplicaría la cantidad de gas, evitando el tradicional país de tránsito Ucrania en el lecho del Mar báltico hay muchos gasoductos, también Bielorrusia pero fundamentalmente afectaría a Ucrania porque Ucrania se quedaría eh, prácticamente sin elementos fundamentales para poder defender su, su postura internacional Bueno,
1: pues eh,
0: hoy decía, a mí
1: personalmente como si les quitan todo, o sea...
0: Hoy decía el Consejo Editorial de Wall Street Journal, eh, porque pensaba que era un artículo de opinión, pero luego he visto que está firmado por el Consejo Editorial directamente eh, dicen las obsesiones climáticas de Europa le han hecho vulnerable a Rusia, efectivamente Efectivamente. Es que no lo podría yo definir mejor. Obsesión climática de Europa. Por lo que la administración Biden está acudiendo al rescate... ...rogando a los árabes y a otros productores de energía... ...que impulsen entregas de gas natural que vendrían en barco. ¿Mm? Al final, la energía es un elemento fundamental... ...para entender todo lo que está ocurriendo aquí. Y el gasoducto, el Nord Stream 2, está terminado... ...y lleno, preparado para abrirse. ¿Mm? Entonces, hoy la operadora ha dicho que la filial... ...la filial que ha creado en Alemania... Que, bueno, pues que va a estar en Schwerin, que va a ser propietaria, que va a operar un tramo de 50 kilómetros, un poquito más, del gasoducto Nord Stream 2, situado, insisto, en aguas territoriales alemanas, esa parte, y la instalación de desembarco eh, también eh, en Lummin como operador de transmisión independiente. El gasoducto se construyó en septiembre, se terminó de construir a pesar de todos los obstáculos que ha puesto la OTAN. Ha permanecido inactivo desde entonces porque eh, falta la certificación de Alemania y de la Unión Europea. En diciembre Putin dijo oye, señores, ¿pero quieren ustedes el gas o no quieren ustedes el gas? Y la Agencia Federal de Redes de Alemania eh, lo que hizo fue en noviembre Suspender este proceso de certificación poniendo como excusa eso que el operador tenía que tener una entidad jurídica en Alemania. A ver qué se inventan ahora, eh, a ver qué se inventan ahora. Es importante que tengamos en cuenta, porque esto es fundamental, que las empresas que gestionan este este gasoducto no son eh, eh, todas rusas. De hecho es que está Gazprom, evidentemente, pero hay otras empresas. ¿eh? Que el gas ruso deje de fluir por Ucrania significa para este país la pérdida de centenares de millones de euros en derechos de paso y una peor posición Frente a Moscú Alemania siempre ha defendido el proyecto Argumentando que se trata de una empresa privada Es una operadora que se llama Nord Stream 2 AG Que tiene sede en Suiza En Suiza también Que está controlada por Gazprom ¿eh? Pero que tiene también A, ah, la francesa Engie La austriaca OMV La holandesa Shell Y las alemanas Wintershall DEA y UNIPER Estamos hablando de 9.500 millones de euros que ha costado esto, que puede duplicar la cantidad de gas que entra y que está parado con un lacito puesto, ¿eh? Así que que no les cuenten milongas. ¿eh? Supongo que estarán los, los británicos, ¿no?, alrededor del tubo, para que no... Con un candado sí, allí no, puesto, ¿no? ¿no?
1: Eh, a ser posible con francotiradores.
0: <ríe> pues espero que se hayan llevado algún sándwich de pepino, ¿eh? Eh, seguramente se alimenten mejor, ¿no?, que nuestras, eh, que nuestro ejército, porque la verdad es que a los que mandamos por ahí los mandamos en unas condiciones también, don César, que Margarita Robles se debería de tapar. Por cierto, Margarita Robles, que sigue teniendo muy buena prensa, la gente ya se ha olvidado de todas las fechorías que hizo con Felipe González.
1: Margarita Robles, que parece que había una querella contra ella en la Audiencia Nacional y se ha extraviado.
0: Ah, fíjese. Esto es que hay cosas que se pierden, ¿no?, a lo mejor. Porque como no está digitalizado todo, ¿verdad?, pues qué pena. Supongo que ella también estará pesadumbrada porque supongo que ella habría preferido, ¿no?, eh, defenderse. No, es, no tengo la menor
1: duda de que efectivamente lo habría preferido, pero vamos a ver, volvemos a lo mismo, pero ¿cómo se puede pe perder una querella en la audiencia provincial? En la audiencia nacional, vamos a ver. Puede perderse, pero mira qué casualidad que sea de Margarita Robles, ¿no?
0: Bueno, es que y que no tenido, se pierda ¿no? el
1: expediente de Agapito en la agencia tributaria, ¿no? O sea, es que, es que estas son o, o se pierde el de Puyol en la agencia tributaria y lo vuelven a encontrar cuando ya ha prescrito el delito fiscal.
0: Hombre, bueno, la, asociación, la asociación contra la Corrupción en Indefensa de la Acción Pública dice que se llevó a esta señora 6 millones de euros, ¿eh? Pues no está mal, ¿eh? Y ellos no dicen, mal. ellos dicen, presuntamente, ellos, eh, que se deben a sobornos materializados en la época en la que trabajaba con el señor Belloc cuando era el ministro de Interior. Pues, ¿Mm? pues no me extraña que esté mandando aviones a Bulgaria. ¿eh? Eh, te... <risa> en, no teoría, en teoría este dinero se habría manejado, según insisto, la denuncia de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública a través de testaferros con cuentas bancarias en paraísos fiscales. ¿Mm? Y dice, esto es muy gracioso, ¿no? porque cuando se publicó esto hace unos meses, dice la información no aporta más datos sobre el recorrido que tuvo la denuncia de Hacienda a la Fiscalía. Anda,
1: anda. Aquí el bono. O sea, ya, también malo. en la audiencia, en la agencia tributaria, se, empezaron a perderse ya cosas se y usa. claro, ya, ya no llegó nada, ¿no?
0: Hay que tener cuidado porque empieza uno echando a los lomos del caballo las pieles y al final cuando llega al poblado llega sin nada. Pues esto sí. es lo que sucede a veces, ¿no? Es, es cosas verdaderamente. verdaderamente es
1: ejemplar. Hay que reconocer, don Lorenzo que desde luego quien escuche el Despegamos no me extraña que la gente esté entusiasmada con usted, porque no, no con nosotros, supuestamente ¿no? damos un vuelo por encima de la economía, pero junto con la economía contamos tal cantidad de cosas, a veces hasta chistes, que es que verdaderamente <risa> es un espacio entretenidísimo, o sea, es la, las cosas como son, ¿no? a, a diferencia de otros que son un plomo, o sea, que, que en este
0: sentido bueno, es muchas, gracias a... muchas gracias. No, no, por favor. Y oh, un saludo oh, a todos oh. nuestros amigos que han aguantado otro día más un despegamos de estos... Vaya vuelos que hacemos, ¿eh? Nos quedamos sin gasolina, pero nos da igual, planeamos. Sí. ¿eh? Y bueno, tengo siempre ahí pendiente, ya sabe usted, don César, un combustible hecho con remolacha, ese... Eh, ese gas verde que sigue vendiendo sí. la operadora de Greenpeace en Alemania como sí, si sí. fuera gas vegano, eh, sí. porque tiene un 1% de remolacha, el resto es gas natural ruso. Está fantástico. Caso, es fantástico, es fantástico. Lo de la sí que
1: remolacha nada. es algo que me sí. emociona. <risa> la remolacha hasta puede ser rusa. ¿eh? O sea, en Rusia utilizan mucho la remolacha, es la base. Ya lo de que faltaba Bosch, sería. Sí, <risa> es la sopa, la sopa típica rusa. el Bosch. Yo lo que no
0: llevo muy bien es lo de la col, ¿eh? La col, yo... Es como sí, lo de las palomas
1: Eso, eso es el shi sí, yo eso no lo llevo bien La, la sopa de col rusa yo tampoco Nunca me ha gustado el shi sí. Pero el bors, que es sobre todo remolacha A mí me parece una sopa deliciosa Tengo que reconocer que me gusta mucho Solo faltaría que esta La
0: remolacha sea rusa Vamos, ya sería El colmo
1: Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, hasta mañana
0: Un fuerte abrazo, don César, hasta mañana